0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。上个礼拜开了提问箱，有收到一些提问了，这个礼拜会继续的收集提问。对投资理财，或者是对我本人有什么问题，都可以在资讯栏的 Google 表单连接里填写表格提问。不过想跟大家说一下，如果要问投资方面的问题，希望可以问的比较明确一点，不然只有大方向的话，题目真的太大了，我会不知道应该解答那一部分才对。例如说是退休提领。请问你是想要问劳退基金的吗？还是想要问如何规划准备退休的时候可以每月都提领的现金流？如果是问劳退基金的话，就有点 p a 因为我都是海外收入为主，所以真的不太了解台湾这个部分的情况。但如果是问怎么去规划准备退休的资金，应该要如何的分配？或许我可以在之后找一些时间，好好写一下文章，或者是录一集 podcast 解答。所以，就算已经填了表单，其实也可以更改的，可以把你的问题描述的更仔细一点，这样我会比较好掌握你们的提问。另外，看到同学想知道一些比较基本的股票买卖知识。这一块其实我网站有，但是我知道之前的网站文章显示的版面可能会让你有一点比较难发现旧的文章，所以在上个礼拜我做了一点点排版上的更动，现在应该会比较容易放到以前的文章了。那么如果想知道比较基本的股票知识，去我的网站 l o a d t o f i l e n o w com w o r l d c h i a l o r d com， 然后再选单你的理财知识与投资入门里面选择投资入门，翻一翻前面的文章就会有详细的教学，包括一些股票或者是投资的用语，当天的走势图要怎么看之类的。如果看了还是觉得有疑问。可以再具体描述，告诉我你遇到的问题。那么为了方便你们，我会把投资入门的文章的缩短网址的连接也放在资讯栏。美股方面，美股星期一是休市的，现在是美股的盘中时间，目前道琼、跌幅是比较多。但说实在，看趴数的话也没有很多，现在也没有到一趴，其实是还好啦。现在美股除了一些适合定期投资的长期标的，或是真的有一些个股因为短期影响被下杀的，我个人是暂时采取观望的态度啦。上个礼拜五的八月份大飞龙就业数据，二十三点五万人。远远不及市场预期的七十二点五万人，是差很多的。媒体的报道都蛮大的篇幅，但是上个礼拜五的股市并没有太大的反应。正面看待的话，有更多人是认为应该要延缓紧缩，会觉得联准会在九月二十三号公布的利率决策会议。有可能会在推迟收债开始的时间，或者至少是比预期来说减少规模。那负面看待的话，就是经济复苏不如预期的好，投资者会担心拖累股市长期的发展。但失业的人数，我觉得是有一点点失真了、啊，因为美国政府很多的补助，在刚过去的礼拜一才刚开始停止。所以说，美国人其实不那么急着打工。这个月开始的数据，也许才会比较能反映真实的市场情况。另外，美国全国房价的指数六月份年增也有十八点六帕，创历史的新高。大众对未来十二个月的通膨预期也一起往上走，贫富的差距也创下最近八年来的新高，达到六点一三倍。如果在全世界都资金泛滥的情况下，只是乖乖的做定存，而其他人懂得用钱滚钱、投资理财的话，自己和别人的差距就会扩大。不知道大家有没有把握到这段，就算不至于会让你直接翻身，但也至少可以让你追赶步伐的时期呢？如果紧收的 t i 或者是规模没有抓得很好的话，是真的有可能会变成现在人们在说的停滞性通膨。正常来说，通膨跟失业率是存在交替的关系，也就是说，通膨高的时候，失业率是会比较低的，反之亦然。但停滞性通膨就会引起比较高的失业率和比较高的通膨，这是市场不乐见的。所以联准会下一步的决定显得特别的重要。我想有些薪水清的投资者最近也会比较观望市场的情况，而不太会贸然的出手。尤其是我之前也讲过，美股很久没有大回调了，连五趴的回调都不怎么看到，就算是放到历史上也是很罕见的情况。居高思维是很重要的。要是真的发生停滞性的通膨，投资者就会倾向持有现金、短期的债券或者是货币基金为主。再来就是比较刚需的公共事业、医药等股票，接着就是工业、制造业的股票。如果要把可能会发生停滞性通膨的因素考虑进来的话，或许要检视一下手上的持股是否需要调整哦。台股方面，星期一是所谓的垃圾盘，大盘主要就是台积电跟相关的股票在涨，下跌的家数是比较多的。而昨天礼拜二，台积电和相关的股票都熄火了，再加上普遍认为 Delta 病毒为台湾带来威胁，而且投信可能要结账了，加上大盘已经反弹一千点了，在高档的附近，所以可能就有了卖压。大盘还守在十日线之上，其实是还 OK 的，除非跌破十日线才是转弱。不过，大盘与个股的表现可以是不同步的，所以还是得看你手中的短期持股有没有转弱了。Delta 虽然可怕，但是投资者其实会慢慢去习惯消化这类的消息，所以我个人认为。的确会对大盘有影响了，但总不至于像五月第一次爆发的时候那么的恐慌。值得长线持有的好股票还是可以继续的持有，那其他短炒的就自己再评估一下吧。虽然不太会像五月那么的恐慌，但还是要注意，最近大盘才刚刚翻多，其实还不太稳，向下的震荡可能会比较剧烈。这种盘势通常都是以个股的表现为主。未必会有族群性的表现，还是要提醒大家，防疫不能放松。每个人都做好自己的本分的话，疫情就不会那么容易扩散了。像这种有危机的时候啊，很多人才会想到一些民生用品或者是食品公司的好，因为这些公司的业务类需又是刚需，虽然不见得很有成长性，但是现在够稳定，配息又好。有些朋友可能会疑惑，为什么台股的 ETF 好像都是着重在电子半导体类别，怎么就没有台湾前十大的食品公司或者是民生用品之类的 ETF 可以选择呢？像美国的 ETF， 在民生用品或者是说必需性消费类股上有很多的选择，甚至可以包含不同国家、不同产业，风险分散的效果也不错。但说真的。美国的股票，或者说是美国的企业，面向的可不只是美国的市场，他们市场是全球的。而台湾毕竟是比较小的经济体，要像台积电一样面向全球的企业真的不多，而能够面向全球的企业，又多半是台湾的强项，也就是半导体。所以半导体占据台股比较多的权重，是合理也是正常的事情。对比之下。台湾的食品公司或者是必需性消费类公司面向的市场都太小了。除了市场太小，对投资者来说，食品股或者是必需性消费类股波动真的太小。虽然是有些也能稳步成长，殖利率也很优，而在股灾崩盘的时候也相对抗跌，但成长也是相对的缓慢。长期几乎是静止的，江波图是比较难吸引一般投资者的青睐。而且这类股票虽然是稳重但还是会有一些系统性的风险，比如说食品安全的问题啊、原物料上涨等等的。直白的说，就是欠缺吸引力啦。尤其是很多股票市场的新力军都是年轻人，比较倾向是追求资本利得。而就算是想要现金流，也会倾向选择半年配或者是季配的 ETF。另外一方面 ，ETF 是有特定的选股规则，食品股或者是必需性消费类股虽然有很好的市利率，但可能市值还不够大，所以不被纳入。像大成、联华石、中华石，它们不是不好，但是市值来说就是不太够。为什么 ETF 要挑市值比较大的呢？是因为市值太小的话，当 ETF 要调整成分股的时候，很容易会造成股价的大波动。但更重要的是 ，ETF 最怕两件事：净资产价值太小，以及基金单位的净值跌幅太大。台湾要做食品股或者是必需性消费类股的 ETF， 应该是不怕跌幅太大了。但很有可能会出现净资产价值太小的问题。股票 ETF 终止的门槛通常是1亿元台币，债券的 ETF 是2亿元。要是 ETF 卖不动，就会有流动性风险，因为很少人要买。除了有想买买不到、想卖卖不掉的问题，还有可能会因为净值太低会下市。投信还是想要赚钱的。当然不希望 ETF 会下市，所以会挑一些有题材、有吸引力的股票打包作为 ETF 销售。就算台湾的投资者很推崇用作存股的金融股，像是二零零七年上市打八十八档金融股，也是台湾唯一档金融股类的 ETF， 元大 MSCI 金融 ETF 零零五五。日均的成交量也不过是几十张而已。如果真的想要投资食品股或者是必需性消费类股的 ETF， 其实台湾也有相关的产品啊，虽然不是针对性的 ETF， 那有兴趣的朋友也可以留意一下新冠内需收益 ETF 0 0 7 4 2这一档，我之后可能会抽一些时间来写一篇文章或者是录一集内容。有些朋友可能会认为，最理想的状态就是每个产业都出一个 ETF， 然后就把这些 ETF 都买起来，就不怕某一家公司突然出问题。而就算其中一个产业链发生有什么问题，另外的 ETF 也可以补过来。其实目前用元大中型0 0 ETF 0 0 5 1再搭配台五是 ETF 0 0 5 0或者是006208。就已经涵盖了大半个台湾的产业链了，但还是会有产业分配不均的问题。因为 ETF 产业类型的集中，主要也是因为台湾的强项产业类型真的是集中，这个是根本性的问题。关于元大中型一百 ETF 零零五一。之后会再做一集去介绍它。如果真的想要各行各业都投资一点的话，除了依照产业类别自己购买个股或者是零股去打造属于自己的个人 ETF 之外，还可以投资美股啦。因为美股就真的可以拥有各行各业，甚至是全世界都打包的 ETF， 而且面向的市场够大，就算遇到系统性的风险，也能够更快调整好状态。重新站起来。这一集的内容就到这里了，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，或者是给我五颗星，分享给你的亲人好友听听看。我是 felicia， 下次见哦，拜拜。